0: Jak si vedla Evropská unie v tomto roce a kam chce dál směřovat? Odpovědi na tyto otázky obsahuje každoroční zpráva o stavu unie, kterou poslancům Evropského parlamentu ve Štrasburku přednesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Právě o této zprávě je dnešní Evropa+. K poslechu zve Pavel Novák. Evropa zatím zvládla podle předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenové krizi způsobenou pandemí koronaviru díky tomu, že Unie postupovala společně.
1: Má naočkovaných očkovaných
0: přes 70% dospělé populace a o vakcínu se Evropa také podělila s okolním světem. Ursula von der Leyenová se věnovala hodně pohledu do budoucna. Třeba možnostem, jak by se měla Evropa zbavit závislosti na dodávkách elektronických čipů z Ázie, hlavně z Číny. Mluvila také o vytvoření nové agentury pro zvládání zdravotních krizí nebo o zákazu dovozu do Evropy zboží vyrobeného otrockou prací.
1: Nelze přehlížet, že jsou ve světě lidé a jejich asi 25 milionů, kteří jsou objektem nucené práce. Je nepřijatelné, aby výrobky vzniklé z jejich práce končily v obchodech v Evropě. Navrhneme tedy zákaz prodeje výrobků, které pocházejí z nucené práce na našich trzích. Protože lidská práva nejsou na prodej za žádnou cenu.
0: Tady jsou reakce některých českých poslanců Evropského parlamentu na výroční projev předsedkyně Evropské komise. Místo předseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja z Pirátské strany ocenil, že se šéfka Evropské komise věnovala rozvoji digitalizace společnosti a ekonomiky. Zmínila vlastně dopady té zásadní legislativy, na které já pracuji, to je akt o digitálních trzích, akt o digitálních službách, a legislativa, která upravuje používání umělé inteligence. Co mě mrzí, je, že nebyl zmíněn problém takzvaného geoblockingu, to znamená nemožnosti například sledování obsahu z jedné členské země, například z Belgie, toho, co se vysílá v České republice nebo co je na internetu v České republice, co se týká médií. Ona se tam dotkla celé řady problémů, které samozřejmě jsou reálné, ale bohužel ta řešení, která Evropská komise tradičně nabízí, jsou dobře známa, říká poslanec za ODS Jan Zahradil. Je to opět snaha přihrát více pravomocí evropským institucím, heslo více Evropy, to je prostě taková mantra, která už je tam velmi obvyklá a žádné nové možnosti to nepřináší. Poslankyně Radka Maxová, která působí jako nezávislá ve frakci socialistů a demokratů, přivítala z komisí navržených dokumentů zřízení sociálního zeleného fondu.
2: Ten by měl zajistit to, že přechod na takzvanou zelenou ekonomiku nebude mít negativní dopady na společnost a na ohrožené skupiny obyvatel.
0: Podle poslankyně za KSČM Kateřiny Konečné byl projev Ursuly von der Leyenové ambiciozní vizí do budoucna.
2: Bohužel bez nějakých konkrétnějších kroků a hlavně způsobu jejich financování. Ona tam dala několik nových programů, agentur, které chce zřídit během příštího roku, ale vlastně vůbec neřekla, kde se na to má vzít. Případně, kdy vezmeme ty odborníky, kteří by to dělali. Zřizovat novou agenturu, já jsem hodně proti tomu, aby hera byla zřízena, protože si myslím, že to prostě dvě relevantní agentury máme. A pokud jim dáme kompetence a finance, tak jsou schopni v podstatě tu práci dělat. Takže já to vidím jenom jako další byrokratický mol, který nemlich bude trvat možná 10 let, než se rozjede, tak jak nám to trvalo u toho ECDC než vlastně našla všechny ty své funkce, kompetence, možnosti, které má.
0: Hodně bych vyzdvihl mnohem explicitnější vyjádření v oblasti toho, jakou roli vlastně v té naší i ekonomické diplomacii mají hrát lidská práva. Řekl poslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. Přece komise jasně řekla, že lidská práva nejsou na prodej, že se nedají za žádnou cenu obchodovat a tohle opravdu musíme víc do té naší politiky zahrnout, protože V minulosti, myslím si, ta ochota dělat v této oblasti kompromisy byla příliš velká a poškodilo to nejenom lidi, kteří žijí v těch zemích, kterých se to týká, ale poškodilo to také nás. Další hodnocení výroční zprávy o stavu Evropské unie už za okamžik. Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po půl páté na Plusu. To je pořad Evropa Plus o výroční zprávě o stavu Unie a našimi hosty ve studiu jsou Dita Charanzová, místo předsedkyně Evropského parlamentu, zvolená za hnutí ANO a Mikuláš Peksa z Pirátské strany, také poslanec Evropského parlamentu. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. V té velké pandemické krizi, jak řekla paní Ursula von der Leyenová, jsme se rozhodli jít společně, obstáli jsme v ní, ale řekla také, že i další rok bude rokem velké zkoušky. Zatím je naočkováno v celé Evropské unii asi 70% dospělé populace. Evropská unie se také podělila o vakciny s jinými zeměmi, ale podle nejnovějšího eurobarometru, který vlastně zjišťoval mínění Evropanů v srpnu, kde se ho účastnilo přes 26 tisíc občanů, tak většina Evropanů, 49%, je spokojená s očkovací strategií Evropské unie, v Česku ale 48% dotázaných vyjádřilo jakousi nespokojenost s tou strategií. Takže byl důvod v té zprávě o stavu Unie chválit, zvládla opravdu Evropská unie pandemii, paní Charanzová?
2: Já si myslím, že v tom projevu zazněla i určitá taková sebereflexe, a to já jsem uvítala, protože nemám dojem, že bych mohla dát třeba jedničku za to, jak Evropské instituce pandemie zvládly. Ze začátku tam bylo určité přešlapování, v Bruselu jako Evropská komise vlastně nevěděla, jak se k tomu postavit členské státy, si chtěly řešit tu první etapu nějak sami, ale pak přišla ta druhá etapa a tu já už kvituju, to bylo, že jsme se dohodli, že budeme třeba společně nakupit. Koupovat, že vlastně nakoupíme ty vakcíny společně, že se rychle schválily finanční prostředky na obnovu a tak dále. Takže to už jako byl ten dobrý krok. Co se týká očkovací strategie, myslím si, že hodně v rukou to mají členské státy. Když se podíváte vlastně na ten barometr, který vy jste zmiňoval, tam je hodně i vidět rozdíl, já bych řekla západní a východní Evropa. Je to i přístup, si myslím, občanů obecně, jak se vlastně k těm opatřením staví. Jsme ve Štrasburku, ve Francii, máte povinnost, když chcete vstoupit do restaurace, jít do muzea, do kina, ukázat covidový certifikát. Bez toho se vlastně nehnete. A že ty lidé v podstatě tady jsou donuceni k tomu, aby, aby se šli očkovat. Je to jiná situace v, v našem regionu a to další, s čím asi musíme bojovat, jsou ty dezinformace, které se okolo vůbec očkování všude objevily. Musí se víc vysvětlovat, musíme víc vysvětlovat, že opravdu to očkování je jediná cesta, jak se vrátit na zpátek do normálu.
0: Pan poslanec Peksa, byl tam důvod chválit se? že Evropská unie
1: zvládla pandemii tak ona už to z velké části popsala kolegyně. Ve skutečnosti ta očkovací strategie je hodně v rukou těch jednotlivých členských států, takže tam právě pak vidíme takové rozdíly, jako že třeba Flanderský region v Belgii má pro očkovanost 95% a Bulharsko je někde kolem 20%. Takže skutečně je to hodně na řekněme, schopnostech těch jednotlivých národních vlád, přičemž tady prostě některé v tom trošku selhaly. Co se týče působení na té celoevropské úrovni, tam samozřejmě byla důležitá ta otázka objednávání vakcín což zpočátku vypadalo problematicky, ono to taky nebylo úplně ve všech případech transparentní a myslím si, že ve finále jsme ty vakcíny nakoupili dráž než bychom vlastně museli, kdybychom ty výběrová řízení a vlastně ty smouvy dělali transparentněji, ale nakonec se to stalo a ty čísla, kolik těch vakcín bylo dodáno vlastně těm jednotlivým členským státům, jsou vlastně docela impozantní, protože Evropská unie jako taková je skutečně v tom v tom jako ten nejúspěšnější, když to řeknu, blok teda nebo to není stát na celém světě. Z toho hlediska to asi dává smysl a nepřekvapuje mě, že se paní předsedkyně Evropské komise pochlubila, co se týče těch pochybení při objednávání vakcín, tak my to samozřejmě budeme řešit v rámci výpočtu, výboru pro rozpočtovou kontrolu, protože to je to místo, kde se právě to utrácení evropských peněz řeší a mnohdy velice kriticky. No. Paní Lenová také řekla, aby se už neopakovala podobná velká pandemie,
0: takže by měl vzniknout nějaký nový úřad nová agentura, která se má jmenovat ve zkratce HERA, přeloženo agentura pro rychlou reakci na zdravotní ohrožení. Je potřeba taková nová agentura? Nestačí Evropská léková agentura, také Evropské středisko pro kontrolu a předcházení nemocem. Potřebujeme takový
1: nový úřad, pane Pexo? Takhle, já jsem samozřejmě ještě neviděl úplně detailní zadání, co přesně ten úřad bude dělat, kolik bude mít zaměstnanců a tak dále. Takže nechci vynášet konečné soudy. Nicméně, co jsme si odnesli z téhle pandemie, je, že právě ta reakce byla na začátku velice chaotická, protože ty jednotlivé členské státy se v podstatě rozhodly, že si to vyřeší po svém a vyvolali obrovský chaos tím, jak prostě náhodně zavírali hranice, vymyšleli prostě různá nesmyslná opatření, typu budeme prodávat jenom kafe s víčkem a podobně. Takže myslím si, že by asi dávalo smysl pro případ, že se nějaká další pandemie nebo nebezpečná nemoc v budoucnu objeví. Asi objeví. Což asi objeví na to být připraven, protože ve finále žijeme ve světě, kde je 6 miliard lidí, kteří, nebo teď už vlastně 7, kteří poměrně jaksi aktivně cestují. Takže riziko, že někde v nějaké odlehlé zemi vznikne nějaký nebezpečný virus a pak se jako následně bude roznášet do těch dalších, je samozřejmě značné podstatně větší, než bývalo v minulosti a je třeba na to být připraven a tu situaci umět řešit, abychom nedopadli tak chaoticky, jako jsme dopadli teď, protože vlastně, když to tak vezmu z hlediska smrtnosti, jsme měli v nějakém smyslu ještě štěstí, ten koronavirus by v porovnání s tím, jak nebezpečné viry vlastně můžou existovat, ještě docela docela v pohodě, když to řeknu. Paní poslankyně, má vzniknout taková nová agentura další evropský úřad?
2: No, to je takový, bych řekl, bruselský skoro nešvar, že když máme problém, tak si vymyslíme, že budeme mít agenturu a tato vyřeší. Já si pamatuju, v předchozím mém volebním období tady jsme řešili aféru Dieselgate a celá řada poslanců volala, aby jsme měli agenturu, která bude zkoumat, prostě, jestli se, se dodržují MSA a tak dále. Já obecně nejsem přízněmec toho, aby nám tady prostě bobtnala nějaká další administrativa. Jestli ten návrh teprve uvidí, Jestli tomu dobře rozumím v tomhle případě, tak to ale nebude agentura. A bude to vlastně v rámci komise nějaký úřad, který se bude snažit právě propojovat to, co dělají jednotlivé naše agentury a to, co chtějí členské státy, aby se dělalo. A tohle je pro mě nejdůležitější, aby to byla přidaná hodnota k tomu, co se doposud dělá. Jestli to bude o tom, což já bych uvítala, aby jsme se podívali, proč jsme tak závislí na dovozu léčiv léků ze třetích zemí, jestli je to o tom se bavit, jak budeme si dělat nějaký případní zásoby, jestli vznikne nějaký pandemický plán, tak tohle všechno já vítám. Ale Jako pokud jenom vznikne úřad pro úřad, tak to bude špatně.
0: Paní von der Leyen mluvila také o jednotném trhu a o jeho závislosti nebo o závislosti Evropy na azijských trzích, na dodávkách z Azie. Šlo hlavně o mikročipy, které teď dělají problém evropskému automobilovému průmyslu. Evropská komise má navrhnout nějaký evropský čipový akt, tedy právní předpis, který by neříkal, jak ty čipy vyrábět, ale vytvořit podmínky pro jejich vývoj a výrobu v Evropě, aby třeba 20% čipů na světě pocházelo právě z Evropské unie. Máme se specializovat i na toto, když jsou třeba vnější, levnější dodavatelé? Hmm.
2: Máte pravdu, že tohle třeba byl ten moment z toho jejího projevu, kde jsme všichni asi zpozornili, protože možná pro posluchače vždycky ten projev o stavu Unie tak předtím tomu předchází, že kuluárně se dozvídáme, co zhruba zazní v projevu. A tohle byla taková novinka, o které jsme nikdo moc netušili, že přijde. A vyvolalo to včera tady jako různé reakce, protože ona řekla nějaké dvě, tři věty, a vlastně jsme neviděli, co si potím úplně představit. Dobré bylo, že odpoledne k tomu už potom vystoupil příslušný komisař a šel víc do detailů a vysvětloval vlastně, o čem to bude. V podstatě o co jde, je vlastně udělat něco podobného, i co vlastně navrhly Spojené státy, aby jsme se podívali zase na tom, jak strašně jsme v téhle oblasti závislí na dovozech, propojit výzkum a rozvoj napříč Evropskou Unii, podívat se, kde máme nějaké výrobní kapacity, možnosti podpořit to finančně, ale zároveň, a to je pro mě ten důležitý moment, stále pracovat s těmi našimi stejně smýšlejícími partnery, ať už jsou to Spojené státy, číní. Takže já, když už jsem to pak viděla v té celé jako škále toho, co, co by to mělo obnášet, tak si myslím, že je to dobrý krok. Je to trošku na delší trať běh, ale myslím si, že, že je dobře, že, že to zaznělo a že se do toho pustíme.
0: Pane Pekso, mají
1: si vyrábět čipy v Evropě, když dneska si kdokoliv cokoliv objedná z Číny? Mají ona je to vlastně nějaká otázka strategické autonomie, protože v tuhle v tu chvíli my jsme velice závisí na těch čipech, které se buď vyrábějí v Číně, nebo teda na Tajvanu, přičemž víme, že vztahy mezi Čínou a Tajvanem nejsou úplně nej, z nejlepších, to znamená, že nám by se skutečně mohlo stát, že budeme velmi snadno od té produkce odříznuti a ty čipy jsou dneska velmi, velmi strategická věc, na které vlastně závisí naprostá, naprostá většina výrob dneska. Když se nad tím zamyslíte, tak vlastně v podstatě skoro všechno už je v Kategorie IoT, to znamená, je to nějakým způsobem připojeno k internetu, to znamená, nějaký čip to tam jako uh, potřebuje. Ergo, nám by se velmi, velmi, bylo by to ohrožení v podstatě pro všechny typy uh, evropského průmyslu, kdybychom od těch čipů nějakým způsobem byli odříznuti, takže je velmi rozumné uh, mít vlastní zdroj. My jsme potom jako Piráti volali dlouhodobě už v minulosti, tak jsem rád, že se to realizuje. Byť teda jsem samozřejmě zvědav na to konkrétní řešení, protože to konkrétní řešení buď může být uh, byrokratické a neefektivní a nebo naopak může rozumným způsobem stimulovat vlastně výzkum a vývoj v Evropě a to bych viděl velmi rád, protože si myslím, že dlouhodobě ten vý... ty investice do výzkumu, vývoje a inovací jsou to, co nás pohání dopředu. V té zprávě o
0: stavu Unie také několikrát zaznělo sousloví obraná Unie. Že by Evropská unie měla tedy pokračovat v nějakých vojenských misích, ale také v rekonstrukčních v celém světě, že vedle vojáků by tam měly být třeba i učitelé, inženýři a i na tyto mise a jejich vybavení mají jít docela velké prostředky. Ale rekonstrukční tým, ten termín už známe třeba z Afganistánu a tam to selhalo. Není to právě to, co by se už dál nemělo
1: dělat, že by se mělo jít nějakou jinou cestou, pane poslanče? Když už teda nakousáváme ten Afghánistán. Afganistán byl od začátku operací NATO. Je tohle je dobré připomínat, protože na to na rozdíl od Evropské unie právě nemá ten civilní základ. To znamená, ty rekonstrukční týmy, tak jak tam fungovaly, byly do značné míry právě iniciativou jednotlivých členských států. A já tomu bývám obecně poměrně kriticky. Podle mě se ta rekonstrukce prostě nepovedla. Podle mě se prostě nepovedlo tu velkou část afgánského obyvatelstva dostat na naší stranu a vlastně přesvědčit, že ty možnosti, které my jim nabízíme, jsou pro ně lepší než to, co jim může nabídnout Taliban. Uh, takže myslím si, že bychom měli mít nějakou lepší schopnost tyhle ty věci dělat, uh, už z toho důvodu například, že pokud nebudeme-li umět uh, nějakým způsobem uh, stabilizovat a rozvíjet ty země v našem sousedství, uh, tak budou zdrojem dalších migračních vln a na tom se tady vlastně shodneme všichni. Myslím si, že to prostě nechceme. Uh, takže rozvíjet tuhletu kapacitu v Evropě mi určitě dává smysl. Uh, nevím, určitě, nevím v tuhle chvíli, jestli dává smysl uh, zahajovat honem honem další. Já si myslím, že bychom měli se soustředit spíš na budování toho zázemí, protože to zázemí tak, jak teďka je, je pořád ještě poměrně hodně roztříštěné a nefunguje tak koordinovaně, jak by mělo. Pani poslankyně,
0: má cenu dávat prostředky, velké prostředky na takovéto mise do zemí, třeba kde opravdu se to ztratí, jako se to právě stalo, jak vidíme teď v Afganistánu?
2: tak Afghánistán, to bychom si tady strávili celou debatu, diskuzí, co se udělalo špatně, rozhodně je to ponaučení naučení um, pro, pro Evropu, pro Severoatlantickou alianci, já, ale jako tohle vyberete takový dírčí elementy z toho, pro mě nejdůležitější z toho projevu v téhle oblasti bylo, že vlastně je tady větší opět tlak na to, aby Evropa vlastně dělala víc v obrané politice společně. A tohle tady je cítit uh, hodně po odchodu i Velké Británie, která vždycky v tomhle byla ostražitější. A já upřímně jsem ostražitá také, protože vím, že je to dlouhodobě priorita francouzů. Ne na darmo i ten projekt byl ve francouzštině, tato část, a bylo řečeno, že vlastně to bude, bude nějaký velký summit během francouzského předsednictví s panem prezidentem Macronem. Pro mě to, co děláme v Evropě, je určitě dobře, že prostě tě máme společné projekty, že se budeme navzájem doplňovat a tak dál. ale furt pro mě je to nějaký evropský pilíř Severoatlantické aliance. Pro mě na to je ten, ta záruka bezpečnosti v Evropě. A Tady budu velmi ostražitá v té nadcházející debatě.
0: V té zprávě se také hodně mluvilo o svobodě, o svobodě žen, o svobodě lidí v Bělorusku, ale také o tom, že Evropská unie chce být šiřitelem ochrany lidských práv a Evropská komise chce navrhnout právní předpis o zákazu dovozu výrobků vzniklých z otrocké nucené třeba dětské práce. Což by mohlo znamenat v evropských obchodech třeba s oblečením, že hodně prořídne sortiment. Je to dobrý nápad, neměl by třeba o tom, co si člověk koupí, rozhodnout informovaný zákazník, už teď si třeba lidé kupují fair trade a ignorují to, co není fair trade. Nemělo by to být na lidech, než aby někdo zakazoval, vůbec nedovážejme ze zemí, kde se používá, Nějaká pochybná otrocká dětská práce, nedovážeme o tamtud to zboží?
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem ve výboru pro ochranu spotřebitele, tak vím, jak je těžké mnohdy ty informace ke spotřebiteli dostat. Pokud máme třeba témata a řešili jsme to vlastně v tom předchozím období používání palmového oleje, tak to potom vzbudí nějakou reakci lidí a jsme ostražitější. Nevím, jestli každý spotřebitel, když si bere ten produkt, který si kupuje, si čte v těma malýma písmenkama všechny ty informace, které tam jsou. Já spíš tak Tady bych sázela na zodpovědné chování těch firm. Na to bude velký tlak. Ale vidíme, že prostě máme firmy zodpovědné, máme firmy, kde, kde se to třeba úplně nedaří, A nejsme schopní to ani v tom dodavatelském řetězci dohledat. Takže já jako si myslím, že to je smysluplný návrh. Rozhodně se na, budu dívat na ty detaily, tak aby jsme nezatížili právě ty firmy, které se k tomu zodpovědně staví už teď. Ale to, že Evropa by se měla dávat pozor nejenom na tyhle aspekty, ale i třeba, jestli bereme ze zemí, kde prostě dochází k masivnímu porušování lidských práv. To si myslím, že bychom dělat měli.
0: Pane Peksom, má Evropská unie zakázat dovoz výrobků, u kterých má pochybnost, že vznikly legální, dobře placenou, nenucenou prací?
1: Já bych asi připomněl takové ty reportáže, jak procházely českými médii, jak se mluvilo o tom, že prostě naše textilní textilní továrny se zavírají, protože se k nám dováží levné oblečení z Bangladeše, kde to šijou děti na 16-hodinových směnách. A tohle přesně adresuje ten problém. Prostě, uh, my, my si tady v Evropě myslíme, myslím si, že jsme k tomu došli, že je to společný koncenzu, že prostě dětská práce, porušování lidských práv obecně, uh, te, do, té práce, uh, do, to, uh, do té práce nepatří a že by to prostě měl být standard. A tohle je opatření, které to prostě má vynutit. A samozřejmě uh, chceme-li. Uh, Prosazovat ty myšlenky, nebo chceme-li stát za těmi myšlenkami, které tady doufám všichni sdílíme, uh, tak je třeba proto dělat nějaká opatření. Evropská komise
0: chce také příští rok navrhnout legislativu na ochranu nezávislých médií a novinářů. Řekla paní Ursula von der Leyenová v té zprávě o stavu Unie. Je to potřeba? Je svoboda médií někde v Evropské unii opravdu v ohrožení? Pane tak
1: jednoznačně ten problém vidíme asi nejkřiklavějším příkladem je typicky Maďarsko, kde v podstatě asi 80 až 90 toho mediálního trhu už se dostalo pod kontrolu té vládní strany nebo na ní napojených podnikatelů, což je skutečně alarmující, protože tam už v podstatě dostat k lidem informaci vlastně z nezávislého zdroje skoro nejde. Vidíme velmi problematický vývoj teďka v Polsku ohledně těch sporů o to, kdo bude kontrolovat tamní televize. To znamená, ten problém existuje, Evropská komise dělá pravidelné hodnocení v pod všech těch členských států a Uh, hlásí to, uh, to a znamen- uh, 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 bude třeba to nějakým způsobem řešit, protože uh, ty média skutečně uh, uh, v současnosti v 21. století nabývají velmi strategický význam a pokud se nám stane, že ty uh, naše média uh, v podstatě nepřátelsky převezme zvenku nějaká cizí mocnost a začne tady šířit svoji propagandu, tak objektivně budeme mít problém. Takže já bych velmi pledoval za to, aby ta struktura vlastnictví byla vlastně transparentní, abychom viděli, kdo ta média vlastní, kdo zadává reklamu a mohli se skutečně domýšlet, proč to dělá, co dělá. Spuste těch motivů pak, myslím si, velmi snadno vyplyne, kdo se jak snaží vlastně ohlupovat občany svoji propagandou. V Polsku je třeba vlastníkem TVN24 právě americký kapitál, tak je to ta vnější mocnost? Myslím si, že bychom obecně měli v tomhle měru sledovat, odkud ty, nebo kdo to vlastní, kdo je skutečně konečným vlastníkem těch, těch společností. Prvoplánově bych tam neviděl problém, ale vidím problém, pokud by řekněme tu americkou společnost, která jaksi je matkou té polské společnosti vlastnila nějaká jiná, třeba čínská nebo ruská, to už nevíme. To znamená z mého pohledu, co je rozhodující, aby vlastně celá ta struktura nejenom na naší straně, ale i na jich byla viditelná, aby skutečně i ta druhá strana dodržovala stejné standardy transparence, jako dodržujeme my. Máme, paní Charanzová, rozlišovat, kdo vlastní, která země, který
0: kapitál vlastní, médium, jestli to je v vozovkách přítel nebo nepřítel Evropy?
2: To téma má různé roviny. Pokud se bavíme o čínských investicích a tak dále, tak my už na to zákony máme evropské. My jsme schválili vlastně kontrolu přílivu zahraničních investic do Evropy a nebylo to jenom o médiích, bylo to prostě do klíčové infrastruktury v Evropě, aby jsme opravdu měli pod kontrolu, že tady nejsou tyhle nějaké nekalé úmysly při investování do klíčových sektorů v členských státech. Česká republika nedávno vlastně to implementovala tento zákon. Takže tohle je jedna kapitola. Je pro mě t- tak, jak já jsem teda naopak četla ten projev. To bylo opravdu v kontextu ochrany novinářů, to, že vidíme, co se stalo ve Francii, Charlie Hebdo, smrt malcké novinářky na Slovensku, pan novinář Kuciak a, a, a jiné a jiné případy, které tady máme a opravdu si myslím, že musíme asi se na to podívat a vymyslet nějaký systém, jak více chránit, chránit novináře. Bude to mít v rukou naše komisařka, paní, paní Jo. Takže doufám, že přijde s nějakým smysluplným návrhem.
0: Tak i za novináře veřejnoprávních médií v Evropě vám děkuji za návštěvu ve studiu Evropy. To byly poslanec za pirátskou stranu Mikuláš Pexa a místo předsedkyně Evropského parlamentu zvolená za hnutí Ano Dita Charanzová. Díky a naslyšenou. Poslouchali jste Evropu Plus, tentokrát věnovanou výroční zprávě o stavu Evropské unie, kterou předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přednesla poslancům Evropského parlamentu minulou
2: středu. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.